0: Heute habe ich mal wieder ein Interview für Dich und zwar mit Dr. Miriam Wagner. Sie ist, wie Du Dir vielleicht schon denken kannst, auch Ärztin und sie hat ursprünglich mal den klassischen medizinischen Weg eingeschlagen und sich dann aber umorientiert. Warum und was sie jetzt anders macht, was sie daraus gelernt hat, wie sie sich entwickelt hat und was da noch alles kommen könnte – das erfährst du in diesem Interview. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einzigartig. Ich habe heute wieder ein schönes Interview vor mir. Und zwar sitzt auf der anderen Seite des Bildschirmes sozusagen Dr. Mirjam Wagner. Sie ist Fachärztin für Günn- und Geburtshilfe. Ist aber zusätzlich in der Weiterbildung Ernährungsmedizin, Sexualmedizin und zur Smart-Trainerin. Da geht es um Mind-Body-Medizin, aber ich denke, das wird sie uns vielleicht selber erklären. Und sie ist seit drei Jahren tätig als Gesundheitscoach, Coachin zur Aufklärung und Menstruationsgesundheit. Dann hat sie ein Buch geschrieben. Ich glaube, das kam dieses Jahr raus, Mein PMS und ich. Vor den Tagen endlich wohlfühlen. Also wer da vielleicht so ein Thema mit PMS hat, kleiner Tipp aber ich schätze auch darauf gehen wir noch ein und sie schreibt schon am zweiten Buch also scheint da so ein bisschen gefallen dran gefunden zu haben. Sie ist zudem Mama einer vierjährigen Tochter, wohnt in Hamburg und sie ist immer auf der Suche nach innovativen Möglichkeiten, Ärztin zu sein. Und damit passt sie natürlich hervorragend in diesen Podcast. Herzlich willkommen, liebe Mirjam. Hallo, ich musste gerade lachen, als du das alles aufgezählt hast,
1: weil ähm, mir das gar nicht so bewusst ist immer, wie viel ich eigentlich mache und wo ich überall rumturne. Aber ja, du hast das sehr schön zusammengefasst.
0: So. Ja, aber ich denke, das eine oder andere müssen wir vielleicht noch ein bisschen näher besprechen. Und ich fange gleich mal mit meiner typischen Frage an. Wer ist eigentlich Dr. Mirjam Wagner? Hm?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich bunt, vielfältig, ein bisschen verrückt, würde ich sagen. <lacht> ähm, immer auf der Suche nach innovativ kreativen Ideen, Ärztin zu sein. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich bin so, wie viele auch ähm, andere Ärzte in meiner Bubble, die ich so habe, so viel, viel ähm, interessiert, an so vielen Sachen interessiert. Und das habe ich schon im Studium gemerkt. Eigentlich habe ich, mich gar nicht entscheiden können, was ich überhaupt studieren will. So fing das überhaupt schon an, weil ich einfach alles so toll fand. Ich konnte noch nicht mal, äh, ähm, wollte mich ursprünglich wehren, Fächer fürs Abitur abzuwählen, weil man konnte nicht alles belegen. Und das hat mich tierisch geärgert, weil ich einfach alles so spannend fand. Und in der Medizin habe ich letztendlich einen Fachbereich gefunden, der so vielfältig ist, weil das so viele verschiedene Themen ähm, ja des gesunden Lebens vereint, so dachte ich. <lacht> und ähm, und da fand ich auch alle sehr sehr viele Fächer super spannend und da habe ich dann auch wieder in der Gynäkologie und Geburtshilfe gedacht Mensch hier gibt's Gesund und Krank das habe ich sonst gar nicht gar nicht so viel in den vielen anderen Fächern die es noch so gibt und Nervenkitzel, ich glaube, das gehört auch noch ganz schön zu mir, weil die Geburtshilfe ist so ein Up and Down von ähm, Adrenalin, großer Freude, aber auch großem Leid, wo man so ganz äh, krasse Notfallmedizin ganz schnell machen muss und schnell reagieren muss, damit nichts Schlimmes passiert und ja, dieses ähm, ja, dieses Vielfältige, glaube ich, und auch auch so ein bisschen dieses diese Action lieben, ja, das äh, bezeichnet mich schon ganz gut. Und da ich so ja, dann auch, was heißt, an meine Grenzen komme, aber wenn ich merke, hier ist irgendwas, das finde ich nicht zufriedenstellend, dann suche ich schon immer nach Lösungen oder nach Ergänzungen. Und so hat das dann auch angefangen mit den vielen Weiterbildungen, an denen ich gerade dran bin oder die ich beende jetzt in der nächsten Zeit, weil ich gemerkt habe, oh, Gynäkologie finde ich super spannend, alles was um das Thema Zyklus zu tun hat, das wurde in meinem Coaching ähm, und in meinem Buch ebenso so Schwerpunkt, Mittelpunkt, weil mir das tatsächlich auch in der, in Anführungsstrichen, normalen Medizin in der Klinik und in der Praxis so ein bisschen gefehlt hat in der Intensität, da habe ich das einfach in meinem ähm, freiberuflichen äh, Tun ähm, integriert und ausgearbeitet und ähm, ja, dann dachte ich, gesundes Leben, Im Moment, da gehört halt noch total viele andere Sachen dazu, zum Beispiel die Ernährung, warum habe ich da überhaupt nichts gelernt in meinem Studium und in meiner Fachärztinnenweiterbildung? Weiterbildung, also bin ich jetzt zur Weiterbildung in der Ernährungsmedizin und ja, auch das Thema Sexualität, finde ich, gehört zum gesunden Leben dazu, da habe ich mich dann auch weiter rein vertieft und ich finde es so spannend, dass du nie aufhörst zu lernen, sondern du kannst immer weitergehen.
0: Ja, das Lifelong Learning, das ist auf jeden mhm. Fall eine gute Demenzprophylaxe. Okay. <lacht> Aber ich glaube, es profitieren ja auch total viele davon, von deinem Interesse, weil du ja dann auch wieder die Gabe hast, das dann auch wieder weiterzugeben. Also das ist ja auch unglaublich schön. Und ähm, wie sieht denn jetzt gerade so dein Leben momentan aus? Also was machst du jetzt gerade alles, also abgesehen von vielen Weiterbildungen? Mhm. Ähm, ja,
1: ich bin seit...
0: Ich Fachärztin
1: bin tatsächlich aus dem regulären System ausgestiegen. Ähm, ich hatte da eine kleine Odyssee, habe mir viele Kliniken angeschaut und habe einige sehr gemocht auch, aber immer irgendwo gedacht, hm, hier will ich aber noch ein bisschen Veränderung reinbringen. Ich habe nicht so den Ort gefunden, wo ich vollends zufrieden war und wusste, ich will mein, mein Ärztin sein selbstbestimmt gestalten, und dann habe ich angefangen, Honorarärztin zu sein. Auch tatsächlich auf dem Hintergrund, dass mein Partner damals ähm, mit vielen meiner Freunden als ähm, Digitalnomade in Spanien immer im Winter gelebt hat. Und ich dachte, aber warte kurz, ich liebe meinen Beruf, aber das will ich auch. Und das hat mir so ein bisschen ermöglicht, ähm, nicht nur ein bisschen, das hat mir ein sehr flexibles Arbeiten ermöglicht, was ich zu dieser Zeit einfach mir immer gewünscht habe, nach so einer langen Phase an, ähm, ja, Studium, also es war ja so Schule, Studium, fünf Jahre oder fast fünf Jahre. Ich habe zwischendurch eine Weltreise gemacht, aber sehr sonst sehr striktem Fachärztinnen Ausbildungswesen mit 60, 80 Stundenwochen. Und da habe ich gedacht, nee, ich brauche jetzt mal jetzt mal ein bisschen Arbeitszeiten, die genau das Gegenteil von mir verlangen und mich ein bisschen in meiner freien Entfaltung und Entwicklung unterstützen. Und ja, so hat sich das dann so ergeben, dass ich ähm, dann einfach drei Wochen gearbeitet hatte und drei Wochen in Spanien war und im nächsten Winter war ich dann schwanger und sprich war ich dann im Beschäftigungsverbot und konnte dann auch wieder in Spanien sein und meine Selbstständigkeit auf einmal entdecken und entwickeln und habe mein Coaching aufgebaut und dann irgendwann noch angefangen, das Buch zu schreiben und äh, ja jetzt bin ich schon wieder seit ich muss gerade überlegen meine Tochter ist jetzt vier geworden äh, als sie etwas über ein Jahr alt war bin ich dann wieder eingestiegen in die Honorarärztin Tätigkeit und tatsächlich da wir so ein als kleiner Gynäkologinnenverein gestartet sind in unserem Team ähm, ist das äh, ja, ein sehr gutes Teamgefüge geworden wo ich mich sehr wohlfühle. und da ich mittlerweile auch selbstständig war war es für mich wichtig diese Freiheit zu behalten und so bin ich in meistens in den gleichen Kliniken, muss ich sagen, tätig und äh, mache da Dienste. Bin aber auch in Praxen tätig und mache da ähm, vor allen Dingen in Sommerferien oder in allen Ferien ähm, Sprechstundenvertretung und habe genügend Zeit, meine Selbstständigkeit aufzubauen, in der ich ein Coaching anbiete, in der ich Online-Kurse anbiete zum Thema Menstruationsgesundheit Ich poste auf Social Media, ähm, mache bei Awareness-Projekten mit, das sind so Aufklärungsprojekte, als Ärztin möchte ich dann an Social, also Instagram, TikTok oder YouTube äh, Videos zur Gesundheitsaufklärung mache, zu verschiedenen Themen und habe ein Buch geschrieben über PMS und schreibe gerade mein zweites Buch
0: über Verhütung. Ja, also es klingt auf jeden Fall unglaublich abwechslungsreich. Ja. Und das ist eigentlich schade, dass man deinen Strahl nicht so hören kann, wie ich das jetzt hier sehe. Denn ähm, es klingt alles irgendwie sehr, sehr begeistert. Also wie wenn du da für dich jetzt gerade, also zumindest im Moment, ich könnte mir vorstellen, bei dir wird sich sicher auch viel weiterentwickeln, so wie du tickst. Aber dass du im Moment sehr zufrieden bist mit dem, so wie es jetzt läuft oder was was sich da so alles entwickelt oder entwickelt hat.
1: Ja, für mich war das so, ich hatte nach meiner Fachärztinnenprüfung Prüfung einen ziemlichen... Gräuel entwickelt gegen die Klinik aufgrund der Arbeitsverhältnisse, die sich dort immer gezeigt haben. Einmal diese ständige Überlastung mit diesen 60, 80 Stundenwochen, manchmal hatte ich auch 90, viele 24-Stunden-Dienste. Ich habe tatsächlich auch einen Großteil meiner Zeit auch in, in großen Häusern gearbeitet, wo auch einfach eine hohe Intensität war und ähm, war so an meinem Limit, was was Belastungsfähigkeit angegangen, äh, angeht, vielleicht sogar eine Vorstufe vom Burnout. Und ich wollte nicht, dass mir der Spaß an meinem Beruf verloren geht. Deswegen war diese Auszeit von dem klassischen Fremdbestimmten, so habe ich mich gefühlt, wahnsinnig fremdbestimmt, aufopferungsvoll, zu wenig zurückbekommen. Das sind so Gefühle, die wollte ich gar nicht mehr haben. Und da musste ich meinen Cut setzen und Dennoch wollte ich halt weiter als Ärztin arbeiten. Und das hat mir zu dem Zeitpunkt die Honorartätigkeit gegeben. Mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich selbst weiß, dass ich in jedem Setting mein, meine Arbeitswelt selbst bestimmen kann. Das hat mir hat mir auch meine Selbstständigkeit gezeigt, ja, dass das auch ein Weg ist. Ähm, diese Genau, diese Flexibilität, dass ich auch bis zum Leben Ende auch Honorardienste machen könnte und damit glücklich sein könnte. Aber es hat mir noch mal so ein bisschen Türen im Kopf geöffnet, wie ich auch in anderen Settings, selbst in Anstellungen vielleicht, aber auch dazu tendiere ich ehrlicherweise gerade in einem eigenen Praxissetting wieder ein Stück weit zurück ins reguläre System zu gehen und da vielleicht privatärztlich tätig zu sein, erstmal um das Ganze so anzuschnuppern, nochmal zum Beispiel die ganzen Themen, die ich im Coaching habe, zurücknehme in ein ärztliches Setting, wo es meiner Meinung nach eigentlich hingehört. Ähm, gesundheitliche Aufklärung, sexuelle Aufklärung, ähm, Menstruationsgesundheit, Präventivmedizin und das zu verbinden eben mit der Gynäkologie und da gerade Themen herauszunehmen wie das PMS, ähm, wie Endometriose, PCOS, Wechseljahrsbeschwerden, dann langfristig auch all diese, es sind ja nicht immer Erkrankungen, sondern auch einfach Zustände im Leben einer Frau, die ähm, und auch Erkrankungen natürlich, ganz wichtig zu sagen, wo es zu wenig Zeit gibt in unserem System. Und das auf eine Ebene zu bringen, einen Weg irgendwie zu bauen, dass man das als Ärztin ordentlich beraten kann und gleichzeitig honoriert wird. Und an diesen Gedankenspielen arbeite ich gerade, ne? weil das gar nicht so einfach ist bei den normalen Ziffern. Und deshalb auch die vielen Weiterbildungen, weil genau das die Thematiken sind, die ich super spannend finde, aber das natürlich nochmal neue... Abrechnungsmöglichkeiten
0: eröffnen wird. Also das ist sehr, sehr spannend. Und zwar zwei Dinge, die du jetzt gerade gesagt hast. Ich möchte gerne mal auf den ersten Punkt eingehen, dass du ja quasi mit dem System gehadert hast. Deswegen dir die Honorararzttätigkeit gesucht hast, aber sagst, du hast inzwischen dich auch so entwickelt, dass du auch wieder im Angestelltenverhältnis besser klarkommen könntest. Und das ist ja tatsächlich so ein bisschen mein Aufgabenfeld, eben Ärztinnen genau dahin zu führen, dass sie sich auch im System wohlfühlen und behaupten, kannst du so ein bisschen erklären, was sich da in dir oder bei dir geändert hat? Hat sich da die Einstellung geändert oder hast du neue Fähigkeiten gekriegt oder wie kommt es dazu, dass du das jetzt anders siehst oder anders damit umgehst?
1: Beides. Ich glaube, das Alter, in Anführungsstrichen, aber das Reifen, so ein bisschen... Ich habe jetzt einfach schon wahnsinnig viel Erfahrung. Ich bin schon 13 Jahre in Kliniken, habe äh, in Maximalversorgerhäusern gearbeitet. Ich weiß, auch wenn ich es vorher schon gut war, ich weiß jetzt, dass ich gut bin. Und dieses, das Spannende ist, diese Honorartätigkeit, die verlangt ja schon eine krasse Flexibilität. Du kommst in ein fremdes Haus, kennst keinen Menschen, weiß nicht, wo was steht und sollst aber im Notfall Leben retten. Und als ich gemerkt habe, dass ich das kann, ja, und am Anfang hatte ich wahnsinnig viel Schiss, so als frische Fachärztin, mit einem naja, relativ mäßigen oder runter, runtergebutterten Selbstbewusstsein von ähm, diversen ähm, Chefpersönlichkeiten, ähm, die ähm, einen schwierigen Führungsstil an den Tag gelegt haben. Und als ich dann gemerkt habe, wow, eigentlich in jeder Klinik, in der ich bin, komme ich gut an, weil ich habe Empathie, ich habe Einfühlsamkeitsvermögen. Ich kann mich sowohl in die Mitarbeitenden gut integrieren als auch äh, und einfühlen mit den ein Teambilden relativ schnell als auch Patientinnen sehen und hören. Und ich kann in jeder Notfallsituation weiß ich, was zu tun ist. Es ist noch nicht mal so, dass ich jede Operation lösen könnte. Aber ich weiß immer, welche Schritte getätigt werden müssen, damit das Ganze gut geht. Und das ist eine Fähigkeit, die kriegt man mit der Erfahrung auf der einen Seite. Und dann und, ja, die Erfahrung, und das hat es mir dann auch bestätigt, als ich mir in Situation auch sehr viel Selbstbestätigung geben durfte.
0: Also und ich finde das... Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das finde ich tatsächlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Du hast ja jetzt gerade über Selbstvertrauen oder die Entwicklung mhm. des Selbstvertrauens geredet. Und ich glaube, dass viele sich dessen gar nicht bewusst werden. Mhm. Also dass viele den Schritt tatsächlich auch gehen, aber nicht diese Rückkopplung spüren. Also das, was du vorhin gesagt hast, ich weiß, dass ich gut bin. Viele wissen das leider mhm. nicht. Und das ist tatsächlich schön, dass du das jetzt so für dich fühlst oder für dich annimmst und auch sagen kannst. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, um dann eben der wieder zu sagen, ich, ich kann jetzt eigentlich alles ähm, oder allem entgegnen, egal ob es ein Chef mit schlechter Führungsqualität mhm. ist oder Sonstiges. Ähm, aber Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen. Ich hoffe, du weißt noch, was du gerade sagen wolltest. Ja, genau. Und
1: auch das war ein totaler Release, dass ich eben, ich durfte nur noch Ärztin sein in diesem Beruf auf einmal. Ich musste mich seltenst mit den schwierigen äh, Persönlichkeiten, die sich dort umgeben haben, ähm, beschäftigen. Klar, auch im Dienst wurde ich mal mit denen konfrontiert, aber dann konnte ich nach Hause gehen und sagen, okay, ich habe aber keine Lust mehr, mit dir weiterzuarbeiten. Oder die sind mir auch ganz anders entgegnet, weil ich nicht mehr die die Unterstellte war, die 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 glaubten, rumzukommandieren, sondern ach krass. Das ist die, die zum Dienst kommt, den ganzen, das ganze Arbeit macht und wieder geht und richtig gut ist. Und das war ein anderes, dieses, dass ich kein Abhängigkeitsverhältnis mehr hatte zu anderen Menschen, sondern nur zu mir selbst in einem bestimmten Maße. Das war auch ganz wichtig für mich. Und dann auch zu merken, wie ich diesen schwierigen Persönlichkeiten dann doch im Dienstsetting entgegnen konnte, ohne dass es mir weh gut Und dass ich sogar gut mit denen auskommen kann für diesen Zeitraum ohne irgendwas das, irgendwas persönlich zu nehmen, mich schlecht zu fühlen. Und sogar das finde ich schon auch immer so eine Art, ähm, so einen kleinen Funken setzen zu dürfen in den Teams. Das ist ja nicht so, dass man sich, manche stellen sich das vor, man geht einmal in eine Klinik und dann geht man in die nächste und in die nächste. Also ich war in Kliniken über anderthalb Jahre am Stück. Ich war da quasi die, die gute Seele, die immer kam, wenn keiner mehr konnte. Und das sehr häufig. Und dann schön alles weggearbeitet hat, alle mal entspannen durften und teilweise auch ein bisschen Psychotherapeutin, dass man sich mal kurz ausheulen durfte. Und ich habe gemerkt, wie krass, wie, auf einmal, wie entspannt ich auf einmal bin, weil ich ja mich nicht in diesen Sog reinziehen lassen habe, nicht diese Überverantwortung angenommen habe, jetzt mein Team zu retten, mein, meine Klinik zu retten, die ganze gute Laune von allen zu retten ähm, die, den Pflegemangel äh, äh, und Ärztemangel entgegenzugehen und alles zu stemmen, das war das war nicht nur meine Aufgabe, meine Aufgabe war nur noch in diesem Moment eine gute Ärztin zu sein und die Medizin, die ich mache, für mich zu verantworten. Und das war halt ein riesengroßer Release und ein riesengroßer Entspannungsfaktor für mich. Und ich denke, das kann man auch lernen, wenn man angestellt ist. Für mich war es einfacher, das von außen zu betrachten erstmal, um das zu
0: realisieren. Das ist so spannend, was du sagst. Also gerade auch dieses Thema Überverantwortung. Ähm, ich glaube, das haben wir oft im medizinischen Bereich, dass wir zu viel Verantwortung vom Patienten übernehmen, dass wir glauben, wir sind für seine ganze Heilung zuständig. Dabei heilt der Patient ja nun mal selbst. Also ich glaube, da tragen wir zu viel Verantwortung. Und dann hast du aber vollkommen recht. Es gibt dann ja immer noch so viele, sagen wir mal, Nebenbaustellen. Also das Team, das Verhältnis zu den Führungskräften, das Verhältnis zu den Patienten. Also das sind ja ganz viele Themen, die wir als Ärzte ähm, wirklich irgendwie ausüben gleichzeitig. Also wir haben immer ganz viele Hüte gleichzeitig auf. Und da kann ich mir natürlich schon gut vorstellen, dass wenn du jetzt quasi nur noch in einer Funktion oder in ein, zwei Funktionen kommst, dass da natürlich viel mehr Kapazität übrig bleibt. Genau. Aber spannend ist ja trotz allem, dass du dann quasi so mit einem, sagen wir, geringeren Erwartungsdruck da reinkommst, ähm, aber gleichzeitig ja dann doch wieder die gute Seele bist und doch wieder, wie du gerade gesagt hast, die Psychotherapeutin. Ähm, also irgendwie dreht sich da ja was. Also das, das, obwohl es theoretisch für dich, also du könntest ja auch einfach kommen, mit keinem reden, deinen Job machen und wieder gehen, aber mhm. plötzlich hast du dann die Energie, dann doch die Aufgaben auszuüben, die vorher vielleicht von dir erwartet wurden und jetzt aber einfach nicht erwartet werden. Also das ist eigentlich so ein ganz spannendes Ding, wie du das beschreibst. Total. Wobei
1: das auch viele machen, ne? Das ist jetzt so, das ist ja natürlich Typensache. Es gibt viele, die kommen und gehen und denen ist es egal, ob der Job gut gemacht ist oder nicht. Und das ist ja auch ein sehr gut bezahlter Job, das honorarärztinnen tun. Oder es ist ja nicht mehr Honorarärzt, es ist Zeitarbeit mittlerweile. Honorarärzte dürfen nur noch sehr wenige ähm, Fachbereiche machen, weil man da nämlich ähm, nicht auf sich... Man, also man, Als Honorarärzte musst du quasi alles alleine machen können. Und das kann ich als Geburtshelferin nie. Ich brauche immer mein Team. Da bin ich in Zeitarbeit dort. Dennoch ist es im ärztlichen Bereich sehr gut bezahlt. Und ich finde, das ist auch ein Punkt, ein Punkt den man ansprechen muss. Wenn ich irgendwo hingehe, weiß ich, ich bin honoriert dafür, dass ich da bin. Finanziell honoriert, das ist auch ein Honorar. Ich kriege ich krieg auch das, also tatsächlich auch groß, groß Honorar, einfach, dass die Menschen mich dort mögen, dass ich gut, wahnsinnig gutes Feedback von Patientinnen bekomme, was ich früher nie in diesem Ausmaß bekommen habe, weil ich halt einfach da bin. Wenn ich da bin, bin ich Ärztin, da habe ich Zeit, da nehme ich mir alle Zeit der Welt für alle Menschen. Das kann ich natürlich, aber auch nur, wenn ich weiß, okay, ich werde hier bezahlt. Früher habe ich 24-Stunden-Dienste gemacht. Davon wurden mir 8 Stunden als normale Dienstzeit, ab An nee, gar nicht wahr, teilweise 24 Stunden als Bereitschaftszeit eingerechnet. Und manchmal äh, acht Stunden als Dienstzeit und 16 Stunden als Bereitschaftszeit, was fernab der Realität war, weil ich sehr oft 24 Stunden durchgearbeitet habe. Und dann wurden mir noch acht Stunden vom Folgetag abgezogen, weil dann war Montag und ich war ja mhm. beim regulären Arbeitstag nicht da. Das ist natürlich unbewusst so ein Schlag ins Gesicht dass man da natürlich jede Sekunde nutzt, um nichts zu arbeiten, sich kurz zu erholen, sich kurz zu schonen, was auch wichtig ist, was ich heute auch viel besser kann. Aber was natürlich eine ganz andere Motivation ist, als dass ich weiß, okay, ich bin hier und ich werde für jede Stunde so bezahlt, wie eine Ärztin bezahlt werden soll. Und das finde ich auch wichtig.
0: Ja, das ähm, das ist noch ein ganz anderes Thema. Ich glaube, da könnten wir jetzt berufspolitisch ja. einsteigen. Ähm, wie ist es denn? Also ich kenne ja durchaus auch ein bisschen die andere Seite, dass die Honorarärzte oder die Zeitarbeitsärzte auch manchmal so ein bisschen missbilligend angeguckt werden, eben weil sie mehr verdienen. Mhm. Hast du diese Erfahrung auch gemacht oder ist das war das nie Thema?
1: Ganz, ganz selten. Wirklich ganz, ganz selten. Und wenn dann von... Ja, einen sehr frustrierten Gegenüber, was ich auch vollkommen verstehen kann. Ich glaube, es ist die Frage, wie du den Menschen gegenüber entgegnest. Ich habe mich sofort integriert in jedes Team. Es war mir ein großes Anliegen. Ich bin dann auch beim ersten Mal zwei Stunden vorher gekommen oder in großen Häusern einen halben Tag umsonst hospitiert, weil ich gesagt habe, mir ist diese Arbeit wichtig, mir ist das Team wichtig. Ich will wissen, wo was steht. Ich mache, ich stehe mit euch auf einer Stufe. Das habe ich ihnen von Anfang an vermittelt. Das ist auch genau das, was für was ich lebe, was ich einstehe. Und daher kommt bei mir das
0: also gut wie nie zu sprechen. Dann ist es doch auch ein Sympathiefaktor. Ich
1: glaube schon. Und wenn, dann kann man auch einfach im versuchen, wenn man Lust hat, in ein konstruktives Gespräch zu gehen, warum denn der Gräuel auf der anderen Seite so ist. Also, Doch ich erinnere mich schon, dass mal jemand zu mir gesagt hat, wegen euch geht die Klinik pleite. Und das ist natürlich man kann, das man kann das ist ein kompletter Blödsinn. Nicht, weil ich einen Tag da bin, wenn kein anderer da ist und äh, den Laden schmeiße. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, es ist wie du auch wie du wie du wie du erscheinst dort, wie du dich einbringst, wie du ja wie du das selbst vorlebst. Und es gibt natürlich auch Negativbeispiele, wie wie auch in jedem anderen Setting auch.
0: Ja, das ist völlig klar. Ja schön. Jetzt haben wir so dein medizinisches Umfeld gerade mal beleuchtet. Jetzt würde mich aber doch noch interessieren, wie bist du eigentlich dazu gekommen, ein Buch zu schreiben? Hm. Das kam <lacht> zu mir. Okay. <lacht>
1: ich hatte, als ich an, an meinem tiefsten Punkt war, nach meiner Fachärztin-Ausbildung, äh, Prüfung, und, äh, dann hatte ich ja mit den honorarärztlichen Tätigkeiten angefangen. Dann wurde ich schwanger, dann bin ich ins Beschäftigungsverbot. Und dann habe ich angefangen im Beschäftigungsverbot beziehungsweise... Da war ich erstmal dann tatsächlich im Büro noch tätig bei unserer Honorarärztin-Firma, weil wir da auch sehr kollegial miteinander sind. Und dann habe ich mein Kind gekriegt und habe gesagt, okay, gut, diese Dienste auf Dauer schlauchen mich auch wirklich. Es ist ein wahnsinnig anstrengender Job, immer am Wochenende und nachts zu arbeiten. Es ist gegen meinen Rhythmus. Ich möchte langfristig mir etwas aufbauen, was für meinen Rhythmus ist, weil ich liebe Präventionsmedizin. Ich liebe es. Stress zu reduzieren, mich zu bewegen, gut zu ernähren. Und das ist was, was ich finde mit Schichtdienst total schwierig äh, auf Dauer möglich ist. Und Schichtdienst ist einfach nicht auf Dauer nicht unbedingt förderlich für unsere Gesundheit. Und dann habe ich mir halt überlegt, boah, was habe ich noch so Bock auf, was ich noch so Bock habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin innovativ, ich bin kreativ, mein Freund ist Softwareentwickler. Ähm, was kann man telemedizinisch so auf die Beine stellen? Und dann bin ich auch relativ schnell an meine Grenzen gekommen und habe ähm, gemerkt, äh, nicht so viel als äh, Single-Woman-Show, ähm, weil da noch sehr viele Verbote waren. Ich hätte eine privatärztliche Praxis gebraucht, um zu beraten und bräuchte trotzdem einen Sitz in Hamburg, da wohne ich, ähm, und müsste Sprechstumzeiten vor Ort anbieten. Und dann habe ich angefangen, ähm, einfach ein Coaching zu machen online und dachte, wie? Ähm, kriege ich jetzt Kundinnen, mich kennt ja kein Mensch, über Social Media. Und dann habe ich angefangen, einfach mal zu posten. Ich hatte vorher gar noch nie Social Media gehabt. Ne? Das war jetzt 20, wir sind jetzt 2020. Da habe ich mir dann Instagram installiert. Und habe einfach mal angefangen zu posten über Gesundheit von, von Frauen, über den Menstruationszyklus, über Themen, die mich interessiert haben. Habe angefangen, einen Blog zu schreiben. Ähm, hab mich so ein bisschen ausprobiert in meiner Elternzeit. Und zwei Jahre. Genau. Und damals habe ich mir auch ein Vision Board geschrieben. Das muss man das muss ich auch Das muss ich, muss ich auch noch dazu sagen, weil es kam nämlich nicht alles so aus dem kompletten Kreativchaos, was ich gemacht habe, sondern ich habe mich tatsächlich, bevor ich hier diese ganze Gründungssache angefangen habe, habe ich mich hingesetzt und habe mir ein Bild gemalt und gesagt, wo will ich eigentlich hin? Was sind eigentlich meine Traumwerte in Sachen Familie? in Sachen Gesundheit, in Sachen Selbstständigkeit, in Sachen Ärztin sein und habe einfach mal so Traumpunkte aufgeschrieben, so wie ich mir das vorstelle. Und da stand halt unter anderem eben auch flexibles Arbeiten, ähm, auch kreativ online arbeiten und irgendwann mal in meinem Leben Online-Kurse machen und irgendwann in meinem Leben mal ein Buch schreiben. Aber dieses Thema irgendwann mal in meinem Leben mal ein Buch schreiben, habe ich so ungefähr als, ja, so... In so. <lacht> ähm, und dann habe ich das Ganze zwei Jahre gemacht mit Posten, mit ein bisschen coachen aber halt so nebenbei mir eine Webseite gebaut, mir so ein bisschen Profile erarbeitet, die ersten Online-Kurse gestartet und auf einmal kam der Verlag über Social Media zu mir. Weil offensichtlich hatten die so, so Scouts, online, die so zu bestimmten Themen ähm, geguckt haben, wer da so postet, haben sich meine Sachen angeguckt und haben mich gefragt, willst du nicht ein Buch schreiben? Wir suchen gerade eine Autorin zum Thema PMS und wir haben gesehen, du postest da schon seit ungefähr anderthalb Jahren drüber, du kennst dich wohl aus als Gynäkologin, kann das sein? Das ist und so schön. kam das Buch zu mir.
0: Perfekt, perfekt. Lange, lange aus, ausgeholt <lacht> dafür. <lacht> Und ähm, wie ist das so ein Buch zu schreiben? Also ich habe noch nie eins geschrieben. Ich kenne zwar einige um mich rum, die, aber wie 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 läuft sowas ab? Also ich kann mir das gar nicht so richtig gut vorstellen.
1: Na ja nur meine meine ähm, Geschichte erzählen. Ja, ähm, ich glaube, es ist wichtig, da naiv dran zu gehen <lacht> in so vieles. <lacht> es ist ganz schön viel Arbeit, wenn man es ja gut, wie, wie, wenn man es gut machen will, ich glaube ähm, ist alles viel Arbeit irgendwie. Ich habe das ja nebenbei gemacht. Ich habe trotzdem Dienste ge gemacht, weil ähm, vom Buchschreiben wird man nicht reich. Spoiler, das ist eher eine Leidenschaft, <lacht> der man nachgeht. Und es ist natürlich ein Markenaufbau, ganz klar, dass man nochmal als Expertin mehr positioniert wird. Ich habe das ähm, neben, in meinen Nachtdiensten, wenn sie ruhig sind, gemacht, äh, an Wochenenden, immer abends, wenn ich noch äh, Zeit hatte und meine Tochter geschlafen hat. Ich habe ungefähr von April bis bis ersten äh, Februar daran geschrieben.
0: Okay. Das ist ähm, schon eine ganz schöne Zeit.
1: Also schon eine ganz schöne Zeit und das wirklich in jeder freien Minute, die ich hatte. Und ähm, das ist schon ähm, sind sieben oder also bei mir waren es eben <lacht> sieben sieben Monate, ne? Wenn wir jetzt richtig reden. ein bisschen mehr. April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November. Nee, zehn Monate fast hatte ich sogar. Wobei eine, nebenbei, nebenberuflich. Ich glaube, wenn man jetzt aktiv ein Buch schreibt, ha hauptberuflich, und nicht noch so viele andere Tätigkeiten hat wie ich, könnte man das auch in einem kürzeren Zeitraum hinbekommen. Da bin ich mir ganz sicher. Es ähm, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr intensive Zeit, weil schon wieder was Neues ist. Was Neues, wo man keine Ahnung hat, wo das hinführt man vielleicht Fehler macht. Mir hat es ganz doll geholfen, dass ich vorher schon so viel geschrieben habe. Ich habe ja zwei Jahre vorher, mindestens, mindestens zwei Jahre vorher schon auf Social Media sehr regelmäßig relativ regelmäßig gepostet und einen Blog geschrieben. Ja, Hätte ich das vorher nicht gemacht, hätte es noch länger gedauert, glaube ich. Ich hatte eine tolle Lektorin dann bekommen, die mit mir auch nochmal alles durchgegangen ist. Da habe ich auch sehr viel gelernt. Es war auf jeden Fall sehr viel, sehr viel. Bauch, Bauchkitzel, Nerven, Nervenkitzel, ähm, ob ich fertig werde, ob ich die Deadlines einhalten kann. Und jetzt geht das Ganze weiter, weil jetzt kommt ja das Marketing. Man kann ja schöne Bücher schreiben, aber wenn einen niemanden kennt ähm, und es gibt keinen Vertrieb, dann ähm, kommen die Bücher nicht an den Menschen. Und da mhm. sollten sie ja hin. Also dieser Nervenkitzel geht danach auch noch weiter. Und ja, höchstwahrscheinlich ist es, wie häufig das eigentlich Marketing sogar eine Hauptrolle spielen sollte, da bin ich leider gerade nicht in meinem Leben. Ich, die Hauptrolle spielt dann doch die Medizin. <lacht> das ist aber auch in Ordnung. Und ähm, ja, da, da befinde ich mich gerade. Und dennoch hat es mich so geflasht. Ich bin jetzt ganz oft in Podcasts und ähm, in Zeitungen. Werde interviewt noch. Das sind das ist ganz viel Arbeit, die dann im Nachhinein kommt, wenn, wenn man das Buch verbreiten möchte. Es ne? ähm, gibt verschiedene... Interviews, ja, Kurse, Workshops dazu, damit ähm, das sich langsam entfalten kann. Das ist dann auch nochmal äh, bestimmt ein Jahr wahrscheinlich, anderthalb Jahre intensive Arbeit, die man dann auch nochmal daneben bei reinsteckt. Dem darf man sich bewusst sein. Aber es ist ein Herzenswerk. Niemand sollte ein Buch schreiben, wenn es nicht das Herzenswerk wäre, weil sonst wird man, glaube ich, total crazy. <lacht> <lacht> Von daher ist es auch vollkommen in Ordnung. Und so, so viel Herzenswerk, dass ich gleich jetzt das zweite Buch hinterher schiebe, weil es ja, genau. ein bisschen verrückt ist. Aber das Thema Verhütung hat immer noch nicht die Bühne, die es braucht. Und ich fühle mich sehr berufen, die dem zu geben. Und jetzt weiß ich schon, wie es geht mit dem Bücherschreiben. Jetzt geht es auch schneller.
0: Also ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass das Marketing noch so richtig anläuft. Und du ähm, da wirklich dein Herzens Wunsch, dein Herzensprojekt unter die Leute kriegst. Und wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, dass du wirklich, also dass andere auch profitieren von dem, was du mhm. alles an Zeit und Liebe da reinsteckst oder reingesteckt hast. Also wer weiß, vielleicht ist ja hier auch die ein oder andere Hörerin. Ich ähm, sage gerade nochmal ähm, mein PMS und ich, ne? so mhm. heißt es. Mhm. Vor den und Tagen endlich wohlfühlen. Genau. Also für alle, die da vielleicht das ein oder andere Problemchen noch haben. Ja, voll. Ich habe noch eine andere Frage. Mhm. Nein, vorher möchte ich noch mal kurz auf das Vision Board eingehen, das du gesagt hast. Das fand ich nämlich sehr, sehr spannend, weil du da ja beschrieben hast, dass da also was sind so deine Wünsche und da kam auch die Familie drin vor. Mhm. Und ich erlebe nämlich sehr, sehr häufig, dass gerade Ärztinnen ab einem okay. bestimmten Alter, wenn die Kinder kommen, dann in eine, häufig in eine große Krise fallen, weil plötzlich die Vereinbarkeit Familie und Beruf so ganz anders ist, als man sich das irgendwann mal vorgestellt hat. Also ich weiß das noch von mir. Ich hatte auch irgendwann mal den naiven Gedanken, ähm, dass das alles irgendwie so parallel, ne? möglichst vier Kinder und dann noch Job und ich weiß nicht was, Karriereleiter hoch und da finde ich das tatsächlich schön, was du sagst, also so dieses Vision Board, was möchte ich denn eigentlich haben? Und ich glaube, wenn man das wirklich vorher plant oder ich meine, man kann das ja auch machen, wenn die Kinder schon da sind, aber wenn man wirklich sich mal so aufzeichnet, was will man eigentlich haben, dass dann einem vielleicht auch klarer wird, an welchen Stellen sind auch Kompromisse nötig? Weil ich glaube, das ist der ganz springende Punkt, also die eierlegende Wollmilchsau gibt es leider nicht. Also wir müssen auch immer irgendwo Abstriche machen, um letztendlich uns da nicht völlig kaputt zu machen. Und das fand ich sehr schön, dass du das jetzt gerade so erwähnt hast.
1: Ja, total. Ich glaube, ich hatte zwei große oder drei große Punkte wahrscheinlich, die mich an diesem Turning Point äh, begleitet haben. Und das war auch das Gesündeste in meinem Leben, was ich jemals gemacht habe, mir mal zu visualisieren, wo will ich eigentlich hin, und wie viel, wie bewerte ich welchen Bereich in meinem Leben, wie wichtig sind mir die und wo bin ich denn dann bereit, auch Abstriche zu machen. Ein großer Zeitraum meines Lebens war das Studium und die Karriere, in Anführungsstrichen, die traditionelle klassische Karriere als Ärztin, ganz weit vorne. Ich habe ja schon gesagt, wie viele Stunden ich gearbeitet habe. Da war, obwohl ich, ich habe mich echt bemüht, noch viel Zeit für meine Freundin zu haben und ähm, für meinen Freund dann eben auch. Und dennoch, da war klar der Fokus an erster Stelle Fachärztin sein. Und ich habe gar nicht geguckt, was kommt dann und was mag ich noch, sondern die anderen Sachen habe ich so einge eingespeist in meinem Leben, wie es noch so gepasst hat. Und zum Glück hatte ich nicht so viel Bedarf an Schlaf, dachte ich. Ähm, und da jetzt mal das erste Mal in meinem Leben zu gucken, okay, was gibt mir eigentlich Kraft? Was gibt mir Energie? Was macht mir Freude? Und wie viel Freude macht mir was? Wie viel brauche ich von was? Und da muss ich mir das auch zugestehen, dass mir nicht nur das Ärztin sein Freude bereitet, sondern dass es mir auch sehr viel Schmerz bereitet und andere Bereiche ganz dringend in meinem Leben mehr Aufmerksamkeit bekommen dürfen, weil die mir noch viel mehr Energie und Freude geben und das so quasi was... Äh, am Ende des Tages übrig bleibt, mich glücklich macht, mich erfüllt ist. Und wie kann ich das pflegen? Ich weiß auch, dass mein Partner damals zu mir gesagt hat, so kurz nach der Facharzt- oder Ärztinnenprüfung, na ja, klar, du kannst jetzt natürlich Oberärztin werden in der Klinik, aber dann sehen wir uns halt gar nicht mehr. Und ähm, weiß nicht, was, was das für eine Beziehung ist. Ohne mir jetzt eine Pistole auf die Brust zu setzen, hat er schon gesagt, überleg halt mal, was du willst. Und das war zum Beispiel ganz gut, da auch diesen Kontrast zu haben in meinem Freundeskreis von Digitalnomaden, die halt richtig geile Jobs hatten, super gut verdient haben, mehr als ich, ein Drittel, wenn es hochkommt, so viel gearbeitet haben wie ich und auch noch in Spanien abgehängt sind, gehängt haben, also, egal. Und ähm, da dachte ich so, boah, hier läuft irgendwas ganz katastrophal schief, weil ich kann mir das auch sehr wohl, sehr gut vorstellen, genau diesen Lifestyle zu haben. Und damit werde ich auch sehr glücklich. Und ich will irgendwann später Kinder haben. Ich will nicht diejenige sein, die dann Nein sagt. Und ich will auch nicht in einem Beruf sein, wo mir dann irgendwann sagt, du bist jetzt eine schlechte Ärztin, weil. Und da ich mich selber noch nicht so gut abgrenzen konnte von diesen Hierarchien und diesen ja, diesen, diesen Stimmen, wo ich gemeint habe, die dürfen mich bewerten, die können mich bewerten von oben, weil die halt höher stehen als ich, musste ich mich da rausziehen und abgrenzen und mal, mal meinen Kopf ganz öffnen
0: und so. Also ich finde das ganz wertvoll, was du sagst und ähm, ich glaube, du hast für dich auch so deinen eigenen Weg gefunden und das ist so das, was ich immer allen ans Herzen lege, ähm, jeder ist anders gestrickt, jeder hat irgendwo der eine, der möchte vielleicht wirklich mehr Karriere machen und dafür sind Kinder nicht, nicht ganz so wichtig oder der andere, der möchte eben viel mit Zeit mit den Kindern verbringen und ein Dritter hat irgendein Hobby, das ganz, ganz wichtig ist mhm. und so darf doch jeder für sich seinen Weg finden und muss sich nicht in irgendeine Schiene pressen lassen, wie das ja leider in der Medizin häufig mhm. der Fall ist, dass man irgendwie so ja wie da so reinwächst ne so alle anderen haben es auch so gemacht also macht man es jetzt auch so und irgendwie irgendwann knarzt und quietscht
1: ja und auch noch die Lebensphase ne ich meine diese Phase war wichtig für mich ja ich habe wirklich viel gelernt in dieser Zeit ja ganz viel ich wäre nicht heute da ich wäre nicht die Honorarärztin die alles äh, jedes Feuer löschen könnte hätte ich nicht in dieser riesigen Klinik gearbeitet da wäre ich jetzt nicht und dafür bin ich total dankbar aber das bin ich jetzt nicht mehr und das zu akzeptieren oder das, das überhaupt nicht zu trauen, das herauszufinden, dass man es jetzt nicht mehr ist. Ich glaube, dadurch entsteht ganz viel Unzufriedenheit in der Klinik, weil wir alle so diesen vorgefertigten Weg haben. So muss es aussehen. Ähm, super Abi, Studium in Regelzeit habe ich alles. Ähm, dann Zeit in Regelzeit. Zum Glück habe ich zwischendurch die Pause gemacht und habe die Weltreise ähm, zwischendurch gemacht. Niemand hat mir, obwohl alle meine Kolleginnen mir das... Ähm, so ein bisschen ans Herz gelegt haben oh bist du dir sicher dass du jetzt neun Monate reisen willst das steht dann in deinem Lebenslauf und das kommt schlecht an das war das Beste in meinem Lebenslauf bei jedem Einstellungsgespräch war nur Thema wo ich überall <lacht> auf der Welt war. Ähm, so viel dazu und dann halt auch ja zu gucken okay wo stehe ich denn jetzt und es ist auch vollkommen in Ordnung dass ich jetzt diese nicht die Oberärztin werde sondern sagt nee ich brauche jetzt mal Zeit für meinen Körper und für meine Gesundheit. Ich brauche jetzt mal Zeit, ich war, war Kitesurferin. Ich brauche jetzt mal Zeit, ein bisschen aufs Wasser zu gehen. Ich habe einfach richtig Bock. Und ich bin immer noch eine gute Ärztin. Und heute, wenn ich in der Klinik bin, werde ich ständig gefragt, ob ich die oder die Stelle übernehmen möchte. Und ich sage aber nein, weil es passt heute nicht mehr zu mir. Vielleicht passt es in zehn Jahren wieder zu mir. Das kann gut sein. Ich bin dem total offen. Ich liebe die Geburtshilfe. Ich merke nur gerade jetzt, passt es nicht mit meiner kleinen Tochter, vielleicht kommen noch welche dazu, ähm, mit meinem Partner, mit der Situation, in der wir uns familiär befinden, ob das ist, äh, ne, es gibt ja auch Menschen, die haben dann pflegebedürftige Eltern oder ähm, andere Sachen, die vielleicht problematisch sind, die auf jeden Fall Aufmerksamkeit fordern, die total wichtig sind, die nicht wegen so einem in Anführungsstrichen blöden Job, der einen vielleicht mega unzufrieden macht, dann so auf der Strecke bleiben sollen, ja. Und ähm, wahnsinnig inspirierend finde ich die Generation Z, über die gerade sehr, sehr, sehr viel geschimpft wird, weil die das machen, was ich jetzt mache, was ich erst nach 14 Jahren und 13 Jahren Ärztin sein gelernt habe, meine Grenzen setzen. Der einzige Unterschied ist, dass ich eben schon 14 Jahre auf dem Buckel habe und man bei mir mittlerweile sagt, ja gut, die darf das jetzt auch.
0: Du hast es dir verdient. ne?
1: Bullshit. Ich finde es das super, dass die das machen, sonst ändert sich nämlich nichts daran. Ganz toll. Das waren so viele Jahre leid, wo ich mir das nicht zugestanden habe. Und ich finde es ganz toll, wenn junge Menschen heute schon hingehen und sagen, warte kurz, Überstunden werden nicht aufgeschrieben, das ist gegen das Gesetz. Oder ich brauche Erholungszeit. Äh, tausend Sachen könnte ich dir aufzählen über Innovationen, die dringend nötig sind in unserem Gesundheitssystem. Und das einzige oder der erste Schritt, den wir machen dürfen, ist Grenzen setzen. Und man hat ja trotzdem und man kann, niemand kann mir erzählen, dass die jungen Ärztinnen und Ärzte faul sind, weil kein fauler Mensch, sowieso ist es ein bescheides Wort, ne? Aber kein fauler Mensch schafft ein Medizinstudium. Punkt. Also, nee. Sie sind einfach viel, oftmals viel näher bei sich selbst, kennen ihre Grenzen besser, setzen die durch. Von mir aus dürfen sie sie auch überbordend noch strenger durchsetzen, damit da auch was ankommt. Und ich finde das sehr bewundernswert und sehr wichtig für unsere weitere Entwicklung, damit da jetzt mal ein Cut kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und mal ganz davon abgesehen, ich glaube, es war sogar Sokrates, der ähm, schon geschrieben hat, dass die Jugend so anstrengend wäre, weil sie so viel verändern möchte. Also äh, ich glaube, das Thema ist ziemlich alt. Und wenn wir jetzt über die Generation Z schimpfen, dann wird irgendwann die Generation Z wahrscheinlich auch über, ich weiß nicht, wie es dann heißt, ja. sich beschweren. Ich glaube, da können wir ganz locker drauf gucken, aber du hast vollkommen recht, es muss im System was passieren und ähm, es ist wunderbar, dass es Menschen gibt, die da anfangen, ähm, etwas zu ändern. Also,
1: also eigentlich
0: wäre das jetzt gerade schon ein wunderbarer Abschluss, aber ich habe trotzdem noch eine ganz kurze andere mhm. Frage und zwar: Was ist denn eine Smart-Trainerin? Ah, stimmt.
1: Das Management und Resilienztraining. Bedeutet das? Okay. Ja, ich habe, ähm, ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich war schon ziemlich nah am Burnout, ganz klar. Burn on wäre jetzt wahrscheinlich der richtige Begriff dieses kurz davor, weil ich einfach während meiner Fachärztinnen Ausbildung absolut meine eigenen Bedürfnisse unterdrückt habe, um da zu performen. Und ich hatte Dauerstress, habe mich wahnsinnig schlecht ernährt, wenig Sport gemacht, ja ungefähr alles, was ungesund ist, war meins. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, es ist so ein typischer ärztlicher Weg, sich Hilfe zu suchen, eine Weiterbildung zu machen. Ja, <lacht> so. genau. Ähm, genau. Und ich bin dann auch eben auf diesen äh, Smart-Trainer, auf die Mind-Body-Medizin gestoßen, habe mir das zuerst in Essen angeguckt. Da gibt es ja die Weiterbildung zu Mind-Body-Medizin. Und dann habe ich geguckt, woher haben die das denn gelernt? Und dann habe ich auf einmal gesehen, aha, das benson henry Institute in Boss äh, Massachusetts. Oh, oh Gott, das Wort der Bundesstaat. <lacht> ähm, das ist ein Harvard-zertifizierter Kurs und da dachte ich so, okay, nee, ich will das eigentlich da lernen, wo die das gelernt haben, habe auch jemanden kennengelernt, der dort die Weiterbildung gemacht hat und äh, oder die dort die Weiterbildung gemacht hat und die hat gesagt, es hat ihr wunderbar gefallen und dann habe ich da erstmal den Patientinnenkurs belegt und dachte so, oh, das ist so balsam für die Seele, ich habe Lust, diese Skills nicht nur für mich weiter zu praktizieren, sondern die auch in meine Kursangebote und dann später auch in meine ärztliche Tätigkeit sollte ich meine Praxis haben, einbauen zu können. Und ja, da bin ich jetzt gerade bei meinem ersten Kurs, der demnächst stattfinden wird. Also wer mir auf Instagram folgt, da wird bald sehen, dass ich meinen ersten Kurs äh, launche. <lacht> Dafür suche ich dann auch noch ähm, Menschen, die mitmachen wollen, um ein bisschen resilienteres, entspannteres äh, Alltagsleben zu gestalten. Macht wahnsinnig viel Spaß. Mir hat der Kurs unfassbar viel gebracht, unfassbar viel Ruhe, unfassbar viel Gelassenheit. Und das waren äh, Elemente, die ich, glaube ich, am Anfang bei meiner Vorstellung nämlich auch nicht gesagt habe. Die sind keine Grundelemente, die in mir geruht haben oder die ich gelernt <lacht> bekommen habe, wie ich zu sein habe oder wie ich sein kann. Und das hat mir total viel geholfen, um mich einfach zu
0: erden. Sehr ja, schön. Ja, dann hoffe ich, dass du da viele Teilnehmer findest, mhm. die dann auch diese Ruhe und Entspannung erleben dürfen. Ja, super. Ich würde jetzt noch meine üblichen drei Abschlussfragen stellen, damit wir so langsam den Landeanflug angehen können. Und zwar hast du ja vorhin schon gesagt, dass dir schon vorm Abi ähm, schwer fiel, dich für irgendwas zu entscheiden. Gibt es denn einen alternativen Berufswunsch?
1: <lacht> ja. Ich werde nicht, also ich viele sagen ja, ich bin Ärztin aus, ich Ärztin war mein Traumjob. Nie hätte ich was anderes machen wollen. Das ist bei mir überhaupt nicht so. Ähm, ich hatte mir vieles vorstellen können. Mit zwölf äh, wollte ich eigentlich Paläontologin werden. <lacht> <lacht> Und äh, jetzt mittlerweile heute wäre ich auch gerne Sängerin oder Schauspielerin geworden so das okay. das ist was was ich mir nicht zugetraut habe mit 18 und außerdem sollte man ja was handfestes machen <lacht> ähm, da war ich auch eher sehr hatte ich eher traditionell ne, was ist traditionell, eher ein traditionelles Familienumfeld ne, eine gut bürgerliche Arbeiterfamilie die ähm, das Kind muss was ordentliches machen ähm, und da würde ich heute glaube ich noch ein bisschen mehr out of the box gucken weil
0: da hätte ich mich glaube ich auch sehr wohl drin gefühlt Vielleicht kannst du ja noch Speakerin werden oder so. Dann bin ich bin ja trotzdem. Ach, bist du schon? Okay. <lacht> ja, ich gehe
1: langsam durch ich meine. Ich merke das jetzt auch. Also singen tue ich auch schon länger, ähm, aber ich merke das auch jetzt durch die Tätigkeit auf Social Media und ähm, dass wir da Awareness-Videos drehen mit einer Medienagentur. Und ähm, ich merke, dass mir das unfassbar viel Spaß macht, vor der Kamera zu stehen. Und ähm, das ist definitiv noch eins der Dinge, die. Ähm, die zu meiner Beschreibung dazu gehören dürfen.
0: Das ist ja wunderbar, dass wir das noch am Schluss geklärt haben. <lacht> wir hatten ja schon das Vision Board, was ja so ein bisschen die, die Zukunft beschreibt. Hast du denn auch eine Löffelliste? Also eine Liste, auf der steht, was du noch alles erleben möchtest, bevor du den Löffel abgibst?
1: <lacht> <lacht> nee, habe ich tatsächlich keine. <lacht> ähm, ein Ding, aber ich weiß nicht, wenn ich das jetzt sage, dann setze ich mich wieder selber unter Druck. <lacht> Will, wollte schon immer mal ähm, in, mich selbst begleiten können beim Gesang auf einem Instrument.
0: Mm,
1: okay, das äh, ich, ich spiele so also ein bisschen Klavier, ein bisschen Gitarre, aber nichts, was ich so selber. Also da 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 habe ich dann gerade noch nicht mir das das Zeitfenster eröffnet oder mir das gegönnt, mir dafür Zeit zu nehmen, noch um Instrument professionell zu lernen. Und irgendwie, vielleicht, vielleicht ist das das, das, das realistischere Backe-Ziel, dass ich irgendwann mal in der Band spiele.
0: Okay, dann lassen wir es <lacht> so, doch einfach so ein bisschen, bisschen eins offen. Von <lacht> eins von den beiden wird es sein. Perfekt. <lacht> Und dann noch die letzte Frage. Was wünschst du dir für die Medizin?
1: Ähm, ich wünsche mir den Abbau von diesen unfassbar hinderlichen Hierarchien. Das ist das, was... Was ich finde, was die größten Steine in den Weg legt für Entwicklung, was ich immer wieder sehe, wenn ich in diese Kliniken komme. Führung ist wichtig, dennoch hat es ähm, moderne Arten, der Führung und nicht dieses, ähm, immer noch dieses, dieses runtermachen von, von jungen, innovativen, kreativen Geistern, die voller Enthusiasmus, voller Vision in die Klinik kommen und dann erstmal untergebuttert werden. Ob das bei der pj anfängt oder der Assistenzärztin, wo dann sofort die Mund, 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 Mund wie heißt das? Mundtot? Mundtot gemacht werden und erstmal den Mund aufmachen dürfen, wenn sie zwei, drei Jahre im Business sind. Und das finde ich so schade, da geht so viel verloren, was wir brauchen, was wir dringend brauchen an Veränderung. Und dann einfach, neue, dass neue Kommunikationsstrukturen entstehen, ähm, Kommunikation auf Augenhöhe, ähm, ein Teaching, dass wir es schaffen, diese, diese, diese ganzen ähm, Ideen der neuen Generation, diesen ganzen Aufwind mit einzubauen, und trotzdem diese wahnsinnig wichtige Erfahrung aller großen Menschen dabei nicht verlieren, sondern dass wir es schaffen, da ja, eine Ebene zu finden, wo wir von beiden Seiten profitieren können. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass da erstmal diese hinderlichen hierarchischen Strukturen erstmal irgendwie zur Seite genommen werden und <lacht> endlich mal kommuniziert wird auf Augenhöhe. Ich glaube, da haben wir ganz viel Potenzial nach oben und auch ganz viel Potenzial,
0: dass sich daraus ganz viel entwickeln kann. Mhm. Innovation in Kombination mit Erfahrung, das ja. ist sehr schön. Miriam, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle, lebendige Interview. Ich glaube, das war so das, das Kreativste, ähm, <lacht> das ich bisher geführt <lacht> habe. Ähm, freut mich total. Also deine, deine, ähm, wie soll ich sagen, du hast so eine sprühende Energie, die hier richtig ja. bei mir ankam. Ich hoffe, bei den Hörern und Hörerinnen auch. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei den ganzen Projekten, beim nächsten Buch, beim ersten Buch natürlich auch. Und auch egal, ob mit Coaching oder Praxis oder was auch immer sich da alles noch auftut. Ich folge dir ja auf Instagram. Das heißt, ich werde dann hoffentlich deinen Weg weiter verfolgen dürfen. Ja, und dann möchte ich dir das letzte Wort überlassen.
1: Oh ja, da hattest du mich schon vorgewarnt. ne? Und ich dachte, oh mein Gott, ja, ich, wenn, wenn, hier hören ja viele Ärztinnen zu, auch junge KollegInnen, und ähm, da würde ich gerne motivieren, schaut über den Tellerrand, traut euch. Wenn euch irgendwas nicht gut tut, dann sprecht das an. Dieses, ich wünschte für mich, ich wäre nie in diese Opferrolle geraten am Anfang und hätte mir alles alles gegeben an an Grenzüberschreitungen, an, ähm, ja, an, an Überlastungen, Ressourcenausbeutungen. Da sind so viele Sachen passiert, die too much sind in meiner Weiterbildung, wo ich heute als gestandene, erfahrene Ärztin sage, warum? Es wäre alles nicht nötig gewesen und ich habe es mit mir machen lassen. Und das sehe ich immer mehr, dass das nicht mehr so viele Leute mit sich machen lassen. Da will ich einfach nur motivieren, lasst es nicht mit euch machen. Setzt eure Grenzen so, wie sie zu euch passen. Die sind unterschiedlich bei allen Menschen. Ne? Nur so kann sich was verändern, indem wir ganz klar darin sind, wie wir kommunizieren. Das heißt nicht, dass du klar sein musst, wer du später sein willst. Guck mal, also ich ich wusste noch niemals, dass ich Gynäkologin werden will. Ja, ich hätte auch noch irgendwann umswitchen können. Ähm, oder dass ich jetzt irgendwann Coaching habe und äh, Autorin werde. Darum geht's überhaupt nicht. Aber es geht halt einfach in diesem, in, in dem Moment, in dem du gerade bist, klar die Grenzen zu setzen, klar zu kommunizieren, was für dich geht, was für dich nicht geht und ähm, sich schon immer hin und wieder ein bisschen die Ziele zu setzen. Die müssen nicht eingehalten werden, ne. Aber dieses Vision Board, das hat mir schon auch sehr geholfen dass man sich vielleicht so einen Jahresplan macht oder Reflexionen macht und guckt, okay, das war cool, das war weniger cool, da will ich hin, mal gucken und dann immer wieder anpassen. Da Ich war sehr naiv und blauäugig und habe mir viel gefallen lassen über viele Jahre und es hätte, das, das könnt ihr besser.
0: Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5 Sterne Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Möchtest du lernen besser zu kommunizieren, dann hole dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Shownotes.